Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Is it rolling bob, som de säger i skibranschen i Amerika? Helt otroligt, yes, ja. Yes, it's rolling bob. Får jag fråga, vem är du som äh, ringer och stör mig nu? <laughs> kan du berätta för... det för mig? Förlåt att jag ringer och stör mitt i pandemin. Det är Anna Björk som ringer här. Jag är din poddkompis. Jag vet inte om du minns mig. Vi brukade ha en jätteskoj podd tillsammans. Haverikommissionen. Där vi liksom pratade pop och sånt. Ja. Nej. Vad hände med den? Ja, den, det, det är ingen som vet. Den har varit borta jättelänge. Liksom i en slags pandemidvala. Ja, Men... alltså det måste ju vara pandemibetingat va? Alltså mm. sista spelades in i maj tror jag. Mm, det var väldigt länge sedan. Ja. Men nu är vi tillbaka. Ja. Haveri... Är vi tillbaka? Är vi tillbaka på allvar alltså? Det stämmer som de säger. Ryktet på stan är sant. Haverikommissionen med mig, Anna Björk och dig, Lasse Andrell, är tillbaka. Är inte det underbart? Det är värt att fira med en fanfar om jag hade något att spela fanfarer på. Men det, mm. jag kan ju... Ja, det blev inte så bra, men det blev i alla fall lite av en fanfar. Jag är jätteglad att vi är tillbaka. Jag har saknat ja. dig. Äh, dig. <laughs> och alla våra lyssnare. Ja, jag har saknat dig och alla mm. våra eh, grubblerier och bizarra utläggningar om eh, allt från eh, gräsliga popskivor, underbara popskivor, till mm. gräsliga böcker och gräsliga människor i våran mm. omgivning. Ja. Men vi, har, vi kan ju berätta, vi har ju faktiskt träffats vi har, Det har varit ja. rörelser kring Nytorget mm. Där vi har fikat Och sen har jag, nu har jag läst i media också Att du har hängt rätt mycket vid, vid, vid Nytorget också På mm. Södermalm i Stockholm Och intervjuat författare mm. Alltså nästan, nästan popförfattare Moa Gammel Ginsburg Anna Berätta ja, om det mötet det var, det var ju en helt bizarrt spännande möte att läsa om vad bra, tack för att du tycker det. Och en bra det... bok, spännande att läsa också, tycker ja, jag. Du, för du har, har läst, läst den också. Ja. ja, jag har absolut läst den. Hon har ju skrivit en bok som heter Hjärtrud. Ja. Som är en slags eh, ja, inspirerad eller parafras eller eh, version av Jalmar Söderbergs eh, pjäs med samma namn. Eh, och, men hennes är förlagd då till nutid och till... Eh, Svensk community i Los Angeles. Eller hur? Det är mm. rätt häftigt. Den förra var väl förlag... Alltså den förra var ju utspelas i Stockholm där mm. något departementsråd Gustav och hans tjej, trofé och så var det lite konstnärstyper och hittan och dittan. 
Och nu är det, nu är det eh, Los Angeles precis mm. när MeToo bräserar, mm. eller vad fan heter det? När den mikro... Ja, bräserar kan man väl säga. exploderar. Mm, precis. Eh, och liksom i en filmvärld där är ja. det de filmproducenter och manuskribenter och regissörer och sådär. Eh, jag tyckte att det var en oerhört eh, intressant bok att läsa. Jag tyckte att den var ett väldigt skickligt dramaturgiskt skriven eh, och så tyckte jag att den eh, tog så otroligt många grepp på det som liksom, kanske man kallar för MeToo nu för tiden. Då. Eh, men eh, orättvisor som har med, med vilket kön man har fått som att göra. Och kvinnors ställning och eh, utsatthet i jämförelse med, med männen. Alltså jag kan ju som den förstockade lilla människa jag är inte se eh, MeToo-kopplingen annars, annars, alls överhuvudtaget. För att jag tycker inte den handlar om... Jag, jag, ser, jag läser inte in det, den typen av händelser mm. alls i den här, utan jag läser in mera kanske som du säger då, eh, olika könsroller. Och, men den är ju extremt välskriven, alltså den är, mm. innehåller ju den ena bättre formuleringen än den andra. Och så att eh, på det sättet så blir det ju en, en fantastisk läsupplevelse. Men den, den handlar ju inte om sexuella övergrepp eh, eller sexuellt utnyttjande av människor inom filmbranschen, det kan man väl inte påstå. Nej, men de liksom, totalt or, olika och orättvisa eh, förutsättningar som kvinnor och män har. Och i det så används ju eh, sex som ett. Eller liksom, kvinnan som sexobjekt som ett. Eller liksom, kvinnan som objekt som ett. På ett subtilt sätt tycker jag absolut att det handlar om det. Men kanske inte på ett snaskigt sätt överhuvudtaget. Men jag tycker att det är intressant som du säger. Jag tror att man läser den här boken. Jag tror att alla har behållning av den. För den är väldigt, den är väldigt välskriven och den är ju väldigt eh, spännande. Mm. Eh, men jag tänker att man kanske läser den helt olika beroende på vem man är och vilka erfarenheter man har. Men du, alltså, hon sa ju i din intervju att det är rätt lätt att tolka vilka de här människorna, vilka, vilka ja, människor den här boken egentligen handlar om. Vilka mm. de här är. Då skulle, jag vilja, då skulle jag vilja veta vem Gabriel är i verkligheten. Alltså författaren som grisar på lite. Som, hon, ja. Ja, som skriver en bok om henne. Och det, är ju, det, är ju, det är ju tre män som hon ligger med och alla vill göra böcker och filmer om henne. Så kan man säga, eller hur? En producent, en författare och en regissör. Vem tror du att det är då? Jag vet ju inte. Jag kunde inte, jag kunde inte gissa det. Han sitter Nej. i akademin står också. Vad sa du? Han sitter i akademin står i boken. Ja. I, den här, I det här litterära verket. Men det är ju väldigt spännande. Jag har inte gått den här, men det kan man ju göra. Och gå sin, så som man går när man lyssnar på Håkan Hellström och är liksom rockdetektiv. Här kan man liksom vara så här kulturvärldsskvallerdetektiv genom ja, men säg den här romanen. Det, men jag du vet inte heller. inte inne på svaren. Oh. Men vi kan väl ta emot. Det kanske man inte får säga. Men kan vi inte säga så här? Då? Vi tar ju jättegärna emot förslag från våra ja. lyssnare. Vi vill jättegärna ja. höra av oss. Av er till oss med förslag och idéer på eh, att identifiera de olika personerna i Mågammels roman. Bra. Den bästa scenen, en av de bästa scenerna tycker jag är när de spelar. När det är kräftskiva i Los Angeles och, och när de börjar bli allt mer svensk upphetsade och alla börjar dansa till Håkan Hellström och amerikanerna <laughs> fattar absolut ingenting. Visst är det bra? Ja, det är jättebra. Jättebra. Jag tror att det, det kan bli ett rätt, 
Ja, det är, det, är, det är väldigt filmiskt hela boken överhuvudtaget. Man kan kanske förvänta sig att det blir en tv-serie eller film av det där. Eftersom att det är faktiskt vad hon ju skriver ganska mycket till vardags annars också att jobba med. Eh, men jag tror att det var det kapitlet hon skickade in till förlaget också och fick kontrakt på. Eh, just det med eh, kraftskivan. Bra. Mm, det är väldigt liksom välfångat. Inna, innan vi börjar prata om musik, om det nu finns någon musik att prata om så kan jag tipsa dig om en annan bok mm. som innehåller en obegripligt bra skildring av också Svenska Akademin och hela händelsekaoset kring det. Och det är Claes Östgrens nya roman Renegater. Renegater. Det är bland det, renegater, ja. Det är bland det mest upphetsande jag har läst i hela mitt liv, kan jag säga. Oj. Och det är så bra. Jag har ändå läst allt. Jag har ändå haft det här på tråd under sommaren där du liksom har den här små prickarna som dansar där i Messenger när man skriver. De har ju liksom varit i ständig rörelse på något sätt över böcker du har läst. Åsa Lindeborgs bok till exempel och så vidare. Det var jag också upphetsad. Ja, (laughs) Ja, men det här var ännu mer upphetsad då. Ja, men det är ju en beskrivning inifrån. Åsa Lindeborg är också en beskrivning inifrån, men det är inifrån Aftonbladet. Ja. Det är inte lika exotiskt för dig kanske Mitt inne i jökboet Nej, det är inte så exotiskt och det var värre än jag kunde ana Men vi kan mm. prata om det någon annan gång Ska, Men Renegater Renegater, Claes Östergren ja. Eh, ja, den är så bra mm, Okej, okay. ja, men då ska jag ta och läsa den också då Jag blev lite Ja men du, äl- Låt oss inte skulle... gå in på det Men eh, det här skulle... är ju en podd om pop Jag vet <laughs> men, på, men, på gott och på ont. <laughs> ja, men ska vi prata om det? Därför ja. att, eh, någon gång när vi har suttit och snackat och sånt där också så pratar man om, eh, om, om vad är pop? Liksom, vad, vad, vad är ens pop? <laughs> Eller hur? Det, <laughs> Idag. Exakt. Va? I det är 2020, vad är pop? 2020 i september, oktober. Vad är pop? Kan du svara på det? Mm, det kan jag. <laughs> Nej, det, kan jag. det tror jag inte. <laughs> Nej, men, men vi har ju båda liksom jobbat med att skriva om musik så länge och bevaka olika musikaliska händelser, konserter, skivor, tv-program, allt det här. Eh, som både på ett sätt liksom med digital utveckling och, och allt vad det har att göra med har... Mm, tagit mindre och mindre plats i media kanske blivit mindre och mindre av ett berättat eh, en berättad del av kulturen mm. eh, men sen har det också då kommit den här pandemin som, eh, som liksom är ond, oundviklig som har gjort att det finns inga festivaler inga konserter eh, knappt några liksom, tv-program om musik heller eller någonting plötsligt och in, väldigt få artister vill ens släppa skivor eftersom att de inte kan turnera med dem eller liksom kapitalisera ordentligt på, på sin musik då, som har lämnat oss musikälskare ganska liksom, med en ganska stor tomhet. Är det därför det släpps så förhållandevis lite intressanta skivor? För att, för att de vet att de inte kan turnera? Är det så? Eh, ja, självklart. Håller folk inne inspelade skivor? Ja, absolut. Det är jättemånga skivor som, eh, som framförallt vill skivbolagen också väntar med att ge ut för att det är för dålig timing. Men sen finns det ju liksom en gräns. Hur länge kan man hålla på ett album som är en popskiva som då per definition ja. ju är kontemporär och ska liksom komma, kanske vara lite så här för sin tid eller stilbildande? Men ja, du menar alltså att tiden går så fort i den här popvärlden och utvecklingen sker så snabbt 
Så att medan de sitter och väntar på att musikvärlden och pandemivärlden ska se normal ut så har deras inspelade grejer hunnit bli gamla. Ja, men precis. Daterade. Ja. 2019 typ. Nej, men tänk vilken jättedeprimerande tanke att det finns massor av musik som går direkt till papperskorgen för att det hann bli gammalt innan det ens nådde sin publik. Ja. Och liksom handlar om tema, för jag tror också, tänk att vi ändå har kanske förändrats under den här tiden. Så det som kändes som relevant i februari eller i december kanske känns som att det är tio år sedan. Liksom de tankarna som man behandlar på ett sånt album <laughs> eller liksom den stämningen kanske känns som att det var tio år sedan helt plötsligt för att det har hänt så mycket i världen sedan dess. Men, då, men om, om man tänker sig så här att, för att det, de, det kanske räcker med att de tar bort de elektroniska förvrängningarna på rösterna. <laughs> Autotunen. Reverben eller flärpen eller vad vi brukar kalla det. Mm. Så kanske det låter supermodernt. Tänk om det är så enkelt. Mm. Nej, jag bara larvar med. Ja, det, det är bara önsketänker. Ja. Ja. Ja, men det är, men... Jag tror att det är så. Men det är, helt förfär... alltså, det är en helt förfärlig beskrivning av till, tillståndet i den där världen. Först, mm. för, först dog skivbranschen som någonting man kan tjäna pengar på. Sen ja. dog, och då skulle man tjäna pengar på konserter istället. Mm. Sen dog konserterna. Ah. Eh, och kvar sitter de stackars eh, artisterna och konstnärerna och producenterna och skivbolagsägarna och eh, eh, ja. har inte fattat vad som har hänt. Nej. Det är otroligt tragiskt. Ja. Moment och, 23. Eh, och fansen, alltså, och publiken, alla ja. människor som, som brukar gå på festivaler, lyssna på musik, eh, alltså konsumera allt det där, de är också synd om. Ja. Ja, nej men det, det är ganska mörkt ju. Det är klart att det har kommit så här roliga, intima spelningar på Instagram där man har kunnat vara interaktiv med Chris Martin eller en idol eller liksom sådär. Och massa innovativa grejer som spel i... Eller liksom att Fortnite har konserter i sitt spel där man kan liksom flyga omkring samtidigt i några eh, konfettibomber och så. Helt fantasifullt. Det finns ju, men det är en väldigt liten del av allting, eller hur? Och hela ja. upplevelsen. Och... Ja, men det blir ju bara ett, ett, ett surrogat eftersom konserter är ju en fysisk upplevelse. Det är ju inte någon skärmupplevelse. Det... Nej, men det är verkligen tydligt att det är så. Men, men jag fick frågan nyligen, så här, ah, men, tror du att det blir Håkan Hellström på Ullevi 2021? De har ju skjutit upp konserterna dit. Ja. ja, och det är ju så här... Ja, nej, nej. Egentligen tror jag kanske inte det. Det är ju inte jättesannolikt längre. Nej. Det troliga, det var någon som frågade mig här om dagen Blir mm. det överhuvudtaget en fotbollssäsong eh, 2021? Ja. Eh, och det, det tyckte man ju var självklart för några månader sedan. Men det mm. är det ju inte. Nej. Om, om det var någon som sa att vaccinet kommer att vara klart kanske i april nästa år. Och sen ska det tillverkas i 19 miljarder eh, doser. Eh, innan det liksom eh, mm. verkar eh, ah. och då har det gått ett år till 2022 ja, ja. 2023 kanske den här krisen mm. är över hej och mm. nej men då kanske vi har fått ett nytt virus <laughs> som vi inte har vaccin <laughs> är det sant? en ny pandemi ett värre ja. Ja. så vi får se hur det blir med fotbollen och eh, Håkan Hellström konserterna men ett av de här albumen faktiskt som, som skulle ha kommit i våras och en av de artisterna som skulle ha åkt på en jättevärldturné det är den amerikanska artisten Alicia Keys. Ja. 
Kommer du ihåg, jag var ju i LA i december. <laughs> I december förra året var jag i LA och på en sån här lyssning på hennes skiva. Mm. Där hon själv var med och spelade upp några låtar och satt själv faktiskt vid pianot och spelade några av sina största låtar också. Och sen intervjuade jag henne. Och det här var ju liksom då inför att hon skulle släppa det här albumet. Men det är nästan ett år sedan <laughs> nu. Ja. Snart. Och då hade de spelat in det för ytterligare, ytterligare månader sedan. Så att... Ja, men jag visst. Ja. Men den har släppts nu, komma... eller hur? Det har släppts nu, men det skulle ju kommit då liksom februari och sen i mars och sen i april. Och sen var det väldigt tyst hela sommaren och sådär. Och jag... till slut så... Jag väntade ju med min intervju att den skulle publiceras för att den skulle komma när hon var här eller när skivan kom och så. Och den, den publicerades till slut i alla fall för att det var så här, men jag kan inte heller vänta med en, en intervju i flera år. Men då kändes inte... din intervju jättedaterad också eftersom den, 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 den inte ett ord sa <laughs> som världskrisen. Att hela världen höll på gud. Den detaljen hade du missat. Ja, men jag var ju tvungen att skriva den som en spännande tidsresa tillbaka till innan vi visste någonting om vad som skulle hända sen. Mm. Och då kom jag ihåg, då tyckte jag att så här, eh, Kobe Bryant dog ju precis innan, eh, det var väl Grammy Awards som hon var programledare på. Just då var det. det en stor grej, för då hade inte det hänt heller. Så det var liksom som att det hade hänt så mycket stora grejer, tyckte man då. Men nu känns det som att det har hänt ännu fler grejer. <laughs> Men hon dönade in där och var väldigt bra programledare, har jag för mig att jag minns. Ja, det var eh, Ganska speciell och spektakulär och, och rolig och sådär. Mm. Mm. Ja, just det, det är en annan mm. värld. Känslosam. Men vad det tycker du om skivan då? En helt annan värld. Skivan har kommit, den heter Alicia. Ehm... Och jag är skitglad att den har kommit faktiskt. För att, som sagt, man har ju varit helt eh, vad heter det, svältfödd på ny musik. Och kanske framförallt på sån här, en sån här liksom stor påkostad skiva. Mm. Från en sån stor världsartist. Mm. Eh, sen har jag väl gått och väntat på den lite väl länge kanske. Kan ni känna när den kom. <laughs> att den ändå faktiskt för mig kändes lite så här... Yesterdays... News. Men, men, men det är väldigt men, blandade musikstilar. Mm. Lite soul, lite reggae, lite hejå. Och, och, mm, och väldigt, men väldigt poppigt allting. Ja, men, samman men, med att det är väldigt pop, poppiga varianter av alla de där genrerna, eller hur? Men ändå med konstnärliga ambitioner skulle jag vilja påstå. Det är inte så vanligt på skivor överhuvudtaget. Mm. Att, att artister försöker liksom vidga ramarna för, för det de mm. gör. På musiken mm. och vad man, mm. vad man berättar också. Hon berättar ju... Ja. Historier. Verkligen. Eh, hon berättar Inte, historier och hon försöker få in mm, på sitt sätt. Alltså hon är ju väldigt eh, engagerad, politiskt engagerad och liksom, eh, nästan, hon har varit liksom någon slags eh, nästan aktivist för rörelsen som heter No Makeup som handlar om att eh, kvinnors rätt att kanske inte eh, behöva se ut som... Eh, sminkdockor på röda mattan utan att vara, ha en mer naturlig look. Eh, hon har startat ett så här camp eller en organisation som ska främja kvinnligt låtskrivande och producerande. Så hon är liksom en väldigt engagerad person i många olika frågor. Mm. Och vill väl få in det så det liksom finns ett världsförbättrande tema på den här skivan också ju. Ja, och lite polisvåld får hon in ja. mm. mot svarta. Så att ja... Men hur bra ja. tycker du att den är då? Tycker du att den är 3 plus eller 4 plus eller 5 plus mm. eller 2 plus? Jag tycker att den är, <laughs> ja, men jag tycker att den är svag 4 plus. Ja. 
Det finns några låtar som jag gillar väldigt mycket. Bland annat eh, låt som heter Arthurs of Forever. Mm. Eh, som är liksom väldigt enkel, eh, uppdaterad eh, soul kanske man får kalla det. Men den är väl ganska avskalad och sånt där. Men, men ändå väldigt liksom självklar i hela sitt eh, låtbygget som eh, är en trösterik och eh, vacker låt. Ehm... Men det är väl det bästa hon har gjort på ganska länge, är det inte det? Nej, men jag skulle säga det att det är en stark tre plus i alla fall, i min lilla värld. Ja. Eh, men men eh, jag, jag har inte jag varit inte. en stor fan de senaste åren. Men... Jag tänker mig att liksom, om man gillar Alicia Keys för mer av det liksom, eh, verkligt souliga och så här, mm. organiska. När hon sitter vid pianot och, och, och sjunger och liksom där under barnet eller liksom naturkraften, musikaliska naturkraften då kanske man blir besviken på det här albumet eftersom att hon, hon vill vara väldigt kontemporär, hon, hon samarbetar med massa olika coola personer mm. eh, och det är väldigt poppigt men jag tilltalas ju av det jag tycker att det är mycket mer intressant och roligt när det är poppigare än, än eh, organiskt souligt då, då men eh, det är två svenskar som är med på skivan vilka då? Ludvig Göransson. Vår... Ständigt, ständigt Danny Göransson. <laughs> vår, stolt, vår stora stolthet. Ja. Jag har skrivit en låt um, som heter So Good. Och sen så är Snow Allegra med och sjunger på ett spår. Jag tänkte faktiskt fråga dig precis just det. <laughs> Snow Allegra? Vem, ja, vem är det? Jag heter människan så på riktigt? Ja, det är hon. S- N-O-H. Ludvig Göransson kan vi ju berätta för de som inte vet det, att han, han, han vann en Emmy i, i förrgår typ mm. för en tv-serie och sen har han vunnit 27 Oscar också för filmmusik. Han är ju Sveriges <laughs> överlägset ledande kompositör men Snow Allegra mm. aldrig talas om. Ingen aning. Jag, är, jag trodde jag visste allt men det gör jag tydligen inte. Det är ganska häftigt för att hon är verkligen en sån doldis i Sverige men rätt på en väldigt hög nivå i USA. Det är en svensk artist och hon eh, är också då verkligen, om nu pratar om soul, djupt begraven eller på att säga, men eh, nernördad i den scenen i USA. Oerhört eh, säker sångerska. Har hon varit med och, i Tensta Gospel Choir förmodligen? Eh, det tror jag inte. Jag tror att hon har varit... Eh, hon är liksom... Eh, hon är mycket längre därifrån. Eh, hon har varit i USA så länge. Mm-hmm. Eh, Prince eh, lovordade henne och höjde henne till skyarna. Och de typ jobbade nog tillsammans till och med, tror jag. Eh, han, hon var liksom lite hans eh, senaste adept. Innan Men har hon ingått i sådana här låtskrivarkollektiv och försökt sig på det sättet? Eller skriver hon själv? Har hon gjort Nej, den här hon är artist själv. Ja, hon ja. har gjort album. Hon släppte ett album i år och ett förra året, tror jag. Okay. Um, Som du har mm. lyssnat på och skrivit om. Och, och um, så. Jag har intervjuat henne i, på plats i, mm. i Los Angeles faktiskt. I en fet studio. <laughs> <laughs> men... Um, um, men, men det, hon är ett sånt namn som är jättestort och väldigt så här, respekterad i USA. Hon gör liksom, eh, man satsar väldigt mycket på henne från skivbolagshåll där. Men hon har liksom inte alls slagit på det sättet ju i Sverige åtminstone. Så att till exempel du vet vem hon är. Men Nej. hon uppträdde på, skulle jag säga att det var Petri Guld i år. Jaha, men då har jag nog sett den här så du. Eh, det, det är liksom stort att ha en sån stor, ett sånt stort namn som samarbetar med de allra största i USA. 
Men som vi här, även musikintresserade, inte riktigt ändå har koll på. Jag tror att när jag såg Peter Guld så blev jag ju så helt lamslagen i hela mitt själsliv och musikaliska liv och hela min liksom kommersiella, <laughs> mitt kommersiella filter smälte när jag såg en bizarr artist som hette om jag nu minns rätt, Monica Mack. Kommer du ihåg henne? Mm. Jag såg inte, nej, fast jag såg inte hennes uppträdande, nej. Jag tror att det var Peter Guld hon var med och det var, ju, det, mest, det var nog den mest malplacerade eh, artistplaceringen jag har varit med om Sen, sen tvn skapades den, kan, men, den finns säkert på Youtube om någon vill kolla det för det var, det var, då? Lite, ja, men det var en, liksom en hej och artist från Skara typ med lite konstnärliga ambitioner som lades in i Petri Guld Petri Guld vet ju du vad det är det är ju liksom tre, den trendiga galan Mm, den unga galan. Den unga galan. Nej, det här har jag inte riktigt mm. förberett känner jag så att jag borde kanske jag är inte ens säker på att det var Peter Gull men jag tror att det var det. Den, den brukar ju <laughs> vara den brukar ju vara nere i, i, en, i en Göteborgs förort. Mm, jo, partilja och ja. <laughs> Nej, vi, vi släpper det tycker jag. Vi, ja, har, vi, vi borde haverera om inte om inte så på oss själva så borde vi haverera på någonting ja. i musiken. Det här är en haverikommission. Mm. Alltså, varsågod, jag... varsågod och skölj Anna. Har vi något haveri? Ja, jag var tvungen att ta ett djupt andetag. Ja, du är helt eh, utmattad. Oh my god, vi har ett haveri. Va? Alltså. Oh. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag vaknar på morgonen och får press... Ofta så vaknar jag liksom tittar på telefonen och har fått massa pressmeddelanden. Eh, men, och, och den här morgonen eh, behöver jag ingen kalldusch för att vakna <laughs> för att jag får meddelandet om 
Joakim Tåströms juveler. Och då pratar jag inte om några kroppsdelar. <laughs> Nej, kronjuveler. Nej då. <laughs> Okej. Okay. Joakim Tåström. Eh, ja, alla vet väl vem det är. Jag behöver inte ens presentera Nej. honom. Eh, alla vet texter. vem Tåström är. Det vet de faktiskt. Mm. Imperiet Men nu... Ebba Grön. Med mera, med mera. Mm. Men, mer, mer, mer. Men nu är han även smyckesdesigner ja, tillsammans sluta. med Eva Atling. Sluta. Det är någonting så vidrigt. <laughs> som att hans texter liksom med budskap och liksom, ja, allt vad det innebär är nu då juveler som säljs av Eva Atling. Till exempel så finns det en ring som det står fan, fan, fan på. Det finns ett armband eh, med texten Det är ni som är de konstiga, det är jag som är normal. Och ett halsband som är beväpnad wow. med vingar. Ja. Och, du, och du tänker i vad de här låtarna har betytt eh, för många och vad de betyder och vad liksom texterna betyder och vad det ligger bakom. Och sen så tänker du vem som kommer bära de här smyckorna. Ja, det, det kan man ana. Det är alltså eh, tjejer i 17-årsåldern. <laughs> nu, nu missade alla stackars lyssnare din, din oerhört kränkta min. Och är det tjejer i 39-årsåldern? Är det, är det det vi talar om? Dina favoriter? Ja. Alvet, Nej, men det är det vilka inte. är det? Säg. Det är ju de människorna som har tillräckligt mycket pengar på banken att köpa smycken med budskap som de tycker känns, liksom, känns bra att ta på sig. Men så fort de här människorna då, som kanske är övre medelklass åtminstone, ta på sig de här, den här rebellens den här liksom arbetarrebellens eh, budskap och bär dem på sina armar så förlorar ju hela Tåströms eh, vadå, låt, låtar hela sitt värde men ursäkta mig, arbetarrebellen okej, okay, förlåt är, inte arbetar är Tåström Nej. en arbetarrebell? okej, okay. ungdomens eh, rock poet eller liksom utanförskapets eh, <laughs> nu är du ute på jävligt halis känner jag här alltså. <laughs> ja, okay. kan du göra en klassanalys av Tåström det kan jag ja nej men vadå han är liksom den största punkikonen som vi har i Sverige och har liksom så här tonsatt ungdomars eh, men nu pratar jag klassanalys Anna. det är som du det är sådana saker som du är uppväxt okay, med ja. Tåström kommer Tåström kommer från Rågsved en förort mm. i Stockholm men eh, han är ju så pass gammal han är 60 år tror jag eh, hans pappa som, som angav familjens eh, klasstillhörighet var yrkesmilitär, typ överste. <laughs> Erkänna att din världsbild dog lite där. Nej, den gör faktiskt inte det. Därför att eh, Eva Attling berättar om hur hon, eller varför de gör det här samarbetet. Eh, ja, och det är för att eh, nej, de är uppväxta på samma gata. Är hon från Rågsved också? Hon är från Skeb och Kvarnsvägen. Oh. Ja, du mm. ser Ja, så de var liksom, ja, kanske inte just grannar eh, vägg i vägg. Men de uppväxte på samma gata och kanske då, inte vet jag, ungefär samtidigt. Eh, och de träffades när Eva Attlings band X-Models mm. hade en spelning i Göteborg 1981. Wow. Tåström kom fram till henne och sa då min son att han hade köpt deras singel och tyckte att de var så himla bra. Men jag tror <laughs> 
Åström gick fram till henne och sa det. Kanske in, liksom, hon har fortfarande alltid levt med att han tyckte att deras musik var så himla bra. Men jag tror att han kanske bara tyckte att hon var söt. Som ja, han el, ja, han kanske... Ja. Söt kanske hon inte var, men eh, han, okay, kanske skulle, men... han kanske ville beväpna henne med vingar, det vet man inte. Ja, men hur som helst, eh, Tåströms eh, vet du, klasstillhörighet hemma på Skebokvarnsvägen, eller inte, eh, så rimmar det ju liksom jättekonstigt tycker jag med hans texter på, på den här övre medelklassens middagar, klirrar med kristallglasen. Ja, alltså... Det är så sellout. Ja, men det är väl förmodligen... Eh, jag minns ju de här... när Två av oss sätter väl hennes stora hit, X-Models. De, mm. hade ju, de var på GMI och det var ju inte Tåström. Han var på ett, ett independentbolag. Och de, men det är klart de träffades på spelningar. Och mm. X-Models var, kan ju knappt... Men jag menar... Tåström omgås med Lars Winnebäck och de, mm. de håller väl ihop i den där lilla världen. Jag gissar att det är Vattling ville gärna göra det här och kontaktade honom och tyckte, att, och tyckte att det fanns nej men de ljuger ju hela tiden om hur nej, saker det, och ting går till. Vet du vem? Det är också Magnus Karlsons fel för att eh, tydligen så träffades de på en Weeping Willows konsert som han gästade. Weeping <laughs> Willows heter det väl inte? Nej men sa jag det? Weeping Willows nej förlåt jag ska inte sitta där som <laughs> en jag det? Ja du sa det tror jag. Det lät i mina febriga Vip, lurar. Vip i sån här, um, det är ju Mälarhöjden Karlsson vi talar om alltså. <laughs> är det sant? Den Magnus det Karlsson. Hans, Hammarby Karlsson. Han har också svikit sina ideal. Ja, jag vet. Men du, de träffades på en, en, ett kalas hos honom. <laughs> ja. Och då så, så... Nej, på en spelning ja. på Mosebacke Och... som Tåström eh, gästade. Ja. Och då träffade de där så började de prata om det. De tyckte det var så bra. Då sa, tror jag att det var, det var hon fint. som frågade om hon, om hon inte fick göra en smyckesgrupp ja. på hans bästa ja. citat. Och då tror jag hon såg att det finns en marknad för Tåström-smycken. Tror du inte det har hon nog rätt Det har hon väl rätt också. Men jag tänker att det här hänger ihop med pandemin också. Därför att det är så här... Nu kanske inte liksom Tåström är den allra mest utsatta. Men det säger väl någonting om musikklimatet när artister måste gå och göra liksom silversmide istället för musik ja. för att kanske ha någon chans att tjäna pengar. Det är ju sorgligt. Han har också spelat in en skiva. Jag var jag nu läste att den spelas in Mallorca mm. eller Berlin eller vad det var. Som inte släppt heller, tror jag. Nej, du det släpptes ser. ett med, med, mediokert livealbum med honom i somras däremot. Mm. Som ju inte var Men, så bra. Eh, Jocke Berg har också gjort ett samarbete med Eva Attling. Eh, om vi nu ska fortsätta prata om det. Jag tror att vi kanske redan havererat på det med någon så här hemsk not som man skulle ha. Anna, det, jag måste få haverera också. Jag, stö, jag, stöt, jag stöttar ditt haveri helt. Jag, hade, jag vill poängtera att jag har gjort ett, eh, också gjort en konsert med Evattling. Det finns bilder på det. Jag ska skicka en sån till dig för att se om oh. du vill ha mer den. Eh, jag, ja, jag är ful och hon är eh, snygg på den bilden som jag såg här om dagen. Men, men, men jag det, måste men, få men, komma med. Kvaliteten. Dålig. Vad, vad gäller oss båda tror jag man kan säga. Mm. Mm. Hennes dåvarande man spelade gitarr. Jumping Jack Flash krävde han att få spela. Okay. Men vadå, så du har liksom en popkarriär bakom dig som Kör, inte finns popstjärna, men jag vill ju veta allt om inte, inte stjärna nej. kanske men, men nej då, ja, det kan jag berätta om någon gång om jag lyckas hitta bilden, men jag måste få ja, vi, vi skiter i tiden nu tycker jag, utan, och vi babblar på men jag måste få haverera på en sak som mm. är skriande aktuell eh, mm. får jag det? 
Ja, självklart. Det är därför jag är här. Jag hade lite som uppdrag av dig. Och som jag också försökte genomföra. <laughs> att jag skulle titta på en dokumentär om Paris Hilton. Mm. Och yes. det var så jävla sorgligt. Den finns på Youtube kan vi berätta. Mm. Det var så jävla sorgligt och meningslöst och deprimerande. Och, 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 så att jag var tvungen att avbryta innan jag blev färdig. Jag, mm. jag förutsätter att inte bra. den blev... Nej. Men jag måste ändå få, få haverera på den första delen av den. Mm. Vi, kan inte, vi, vi kan inte ha en värld där vi släpper ytterligare en dokumentär om hur synd det är i alla de här framgångsrika människorna som, som åker runt och promar sina produkter och inte får vara i fred och inte vet ens i vilken stad de vaknar. Mm. Eh, Moa Gammel skriver ju om det i sin bok att de lägger fram en karta bredvid sig när de sover på ett hotellrum under sin modellkare för att veta överhuvudtaget vilken stad de vaknar i mm. när det är mörkt på hotellrummen. Mm. Eh, Paris Hilton är ju Sydkorea med alla sina eh, sydkoreanska galna fans. <laughs> unga tjejer som är helt tokiga så fort de får en mil ifrån henne så nära. Eh, och sen är hon helt deprimerad. Eh, och sen så ska man tycka att det här är på blodigt allvar. Det är som att se Avicii, han, dokumentären och honom. Eh, och, och mm. Det är som att läsa Åsa Lindeborgs bok, alltså överkonsumtionens stora oerhörda kval. Att vara mm. rik och framgångsrik är ett helvete. Mm. Men då måste Blir filmen bättre säger jag då Blir dokumentären bättre Blir det något mm. annat budskap Eller fortsätter det bara i 1,45 Nej utan Jag måste tyvärr Ge dig liksom bakläxa Så du får liksom gå hem igen Och fortsätta <laughs> titta på filmen ja. Heter det inte så Jo Man Vad händer då Berätta vad som får, händer. Du får gå tillbaka du får gå hem. Jag kan inte berätta vad som händer Du ska gå jo, hem det igen måste och titta jag, på jag filmen Jag klarar inte att titta mer på det här Berätta vad som men, händer. Eh, men det är ju väldigt mycket spoiler för alla som inte har sett den. Och jag tänker att många av våra lyssnare inte har sett hela den här. Så jag tänker ju inte berätta det. Med, men jag kan berätta att... <laughs> att eh, liksom filmens kärna, eller vad filmen handlar om, är i den senare hälften. Det första håller jag med om handlar om det som vi har sett en miljard gånger. Ja. Eh, Britney Spears-filmen ja. tänkte jag väldigt mycket på också. Hon liksom lever i det där Swedish House-mafia-filmen. Och för all del, eh, Keeping Up with the Kardashians, eh, valfritt avsnitt i princip. Men när man fortsätter att titta så kommer vändningen och också det som hon då vill berätta med den här... Det har varit ett övergrepp har man ju förstått på förhandspubliciteten, eller hur? Eller? Mm, eh, ja, men hon berättar liksom en hel del annat också där. Kan inte du titta på det så kan vi prata om det nästa gång. Jag, jag tycker Får på allvar att det är läxa, intressant. Alltså. Ja, okay. nu får ni läxa ja, som är samma som förra gången. Jag säger Fast jag det är som det. andra hälften av filmen. Mm. För jag tycker att det finns något där som är värt att prata om och som inte är det här. Och jag förstår precis vad du menar med, det, med liksom din kritik till första halvan. Ja. Och den är som liksom en så här introduktion till Paris Hilton som är onödigt lång. Därför att många vet ju, alltså de som vill titta på den här filmen vet ju absolut vem hon är. Eftersom om man liksom inte har levt under en sten de senaste 20 åren så har man ju kanske... Ett hum om det, då, tänker jag Eller om man kanske var nyfödd då, så kanske man inte vet det. Men... Du, jag har, då har jag två andra ämnen jag vill ta upp innan vi snabbt, snabbt <laughs> ja. försöker... Varsågod. Eh, har du någon relation med Anita Lindblom? Eh, nej, det kan jag inte påstå, men hon var ju från Gävle, och där har jag ju varit några gånger. Eller hon bodde i Gävle. Hon bodde, ja, och sen blev hon ju stjärna och sen flyttade hon till Frankrike. Ja. Och ansågs oerhört olycklig. 
Ja, och hon, hon ansåg sig själv där. att hon var liksom inte välkommen i Sverige. Nej. Hon var bitter mm. på bland annat en flyttfirma som hade förstört hennes bohag. Ja. Men, jag, men var jag det har... inte något brott som hade begåtts också? Med det vet den jag inte, men hon var ju en sån extrem stjärna. Jag tackade mm. i, i, igår nej till att skriva en runa över henne i en sån här kvart, i någon månadstidning. Mm. Eh, för att jag har, har egentligen ingen relation. Hon har ju till och med lagt av i branschen när jag kom in i den för hundra mm. år sedan. Men hon var, när man lyssnar det på henne... Det är intressant. Ja, men, ja, men alltså, det är inte jag som ska skriva den ändå. Men man, om man, hon, hon var så otroligt... En, en av de få slagersångarna på den tiden som var farlig. Mm. Hon, hon blev svartlistad i, i, av Sveriges Radio för att hon gjorde låtar om att svenska flickor kysser med öppna munnar. <laughs> Vad hette en av låtarna? Babsan, min gode vän, Lars-Åke Willemsson, har skrivit på Facebook skrev han igår om att eh, när hon bodde på Mälardrottningen här och de hade gjort grej, jobbade ihop på någon av de här teatrarna i Stockholm. Han är eh, kanske också från Gävle. Eller hur? Han är från Skutskär, eller vad det heter, mm. som ligger utanför där. Mm. Eh, i alla fall, då bodde hon där och då bjöd hon, bjöd hon in grabbarna i balletten särskilt på lite eftermiddagsvin och hittan och dittan. Och, så, och blev hon så oerhört tänd på Lars-Åke Babsan Willemsson som försökte få med, släpa in honom på toaletten för att, för att förgripa sig på honom. Men han lyckades antyda han i alla fall, stoppa det. Så det var en stentuff tjej, så kan man säga. Mm, ja. eh, och eh, sånt i livet är ju alla låtars moder skulle jag vilja säga. Ja, men det kan jag verkligen hålla med, till, äh, hålla med om. Den, äh, det var kanske vår favoritlåt att sjunga när man var liten och var på promenad. Alltså, vi ja. sjöng alltid när vi promenerade när jag var liten. Det gjorde man väl ja. när man inte hade någon telefon att glo på liksom. eller lyssna på. Den är grym att sjunga. Äh, absolut så är det det. Men jag tycker, att, jag tycker faktiskt att så här, jag hade ingen aning om någonting om henne förutom den här låten innan. Men nu när jag läst lite och när du berättar det här tycker jag att hon låter som... Är väldigt spännande. Eller liksom ja, men eller intressant hela det ödet. Mycket mer spännande än de allra flesta. Hon var med i din favoritfilm, en kärlekshistoria också. Ja, dessutom. Det vet jag faktiskt också att hon var. Ja, nej, men hon var häftig. Nej, men så kanske biografi över henne är man intresserad av. Ja, mm. den borde någon skriva. Ja. Kanske finns, jag vet inte. Nej, kanske det. Min sista fråga. Intressant. Mitt sista, ja. mycket kortare ämne. Se, ja. Senast... Senast som eh, pjäsen Gertrud av Jalmar Söderberg spelades på Dramaten. Mm. Vet du vem som hade huvudrollen då? Vem spelade Nej. Gertrud? Anna Björk. Ja. Det är otroligt. Och där knöt jag väl ändå ihop säcken. Det gjorde du. Men vi, det gjorde Anna Björk verkligen. utan H. Ja. Eh, vet du att jag en gång var på Dramaten i syftet att intervjua Anna Björk? <laughs> Då inträffade det här. Jag gick ner i sceningången där. Eh, ja. Man går in, gick in där i alla fall. Eh, och så ringde de på henne. Eh, för att de skulle komma och möta mig. Och så skulle vi sätta oss någonstans där. Och, och, och intervjua. Och då så sa han som jobbade där. Så ringde han till henne. Och så, nej han ringde inte. Han ropade på henne i någon slags liksom, högtalarsystem. Eller liksom i någon lås eller någonting. Och då så ropade han så här. Anna Björk. Eh, Anna Björk har besök i... I lobbyn, eller vad heter ehm, Så tittar han på mig så här frågar typ... Vem, vem ska hälsa ifrån? <laughs> så jag bara, Anna Björk. Så jag säger Anna Björk, Anna Björk väntar på dig i lobbyn. Surrealistiskt. Det var roligt. Det är också en filmscen. Mm, det var det. Men 
Precis, det är en skådespelerska som heter Anna Björk. Det finns det också. Ja. Du, mm. har vi kommit igång nu igen alltså? Absolut, nu är vi tillbaka varje torsdag. Bra. Mm. Så får det bli. Men, ja. Jag är Så glad över detta bli. Anna. Ja. Det finns jag, ett liv jag, jag, även jag. efter pandemin, även för haverikommissionen. Det gör det, men nu är vi väl ändå i pandemin, och, eller? Ja, men inte karantänen. Nej, inte än så länge. Jag är väldigt pessimistiskt inställd till ja, ja. pandemin. Men vi håller igång ändå, eller hur? Absolut. Mm, Puss och kram. Vi. Ja. <laughs> Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.